0: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal und auf meinem Podcast Dem Talk. Heute geht es um die Entstauungsreha bei Dem Und da habe ich mir eine kleine Verstärkung geholt, nämlich die liebe Svenja, die ihr vielleicht schon kennt aus der einen oder anderen Folge oder auch aus dem Coaching bei mir, die auch. Oder beziehungsweise die so eine Entstauung schon hinter sich hat und die gerne einfach mal berichtet, wo sie war, was sie dort erlebt hat, wie der Ablauf dort ist und so weiter und so fort. Denn das ist sicherlich für die eine oder andere mega, mega interessant oder mega spannend. Vor allem für diejenigen, die noch nie auch so in einer Entstauungsreha waren. Ich war ja 2000, muss ich gerade überlegen, 2015 in der Feldbergklinik. Auch dazu wird es nochmal einen aktuellen Bericht geben mit einer Coaching-Teilnehmerin einer ehemaligen, die dort eben auch war. Und ähm, die liebe Svenja berichtet heute einfach mal von ihrem Aufenthalt. Die war in einer anderen Klinik, wo sie war, das verrät sie jetzt gleich. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, liebe Svenja. Und ich bin super, super gespannt auf deinen heutigen Bericht. Wir haben zwar schon mal ganz kurz drüber gesprochen, aber es ist doch noch mal was anderes, wenn man dann so mehr Details auch mhm. preisgibt ne? und vor allem auch vielleicht ganz vorne anfängt. Denn warum hast du denn überhaupt die Reha beantragt? Was war so dein ja, dein Warum, dahin zu, zu, dahin zu gehen. Ne? Man, normalerweise sagt man ja immer, Reha macht mach man nur, wenn man irgendwie operiert worden ist. Aber bei Lip und Lymphedem ist es ja tatsächlich was, was ähm, regelmäßig gemacht werden kann. Ne? Wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ich freue mich erstmal darüber heute zu berichten. Also ich bin zur Reha eigentlich auf Anraten meiner Ärztin gekommen, beziehungsweise es wurde schon vorher immer mal gesagt, ja, man kann ja dann auch mal so eine Entstauungsreha machen. Aber meine Ärztin hat dann gesagt, so, wir probieren das jetzt einfach mal, Lymphdrainage lief, die Diagnose war noch nicht so lange gestellt, obwohl fast doch schon ein Jahr, aber gut, bis das dann alles ins Laufen kam und hat gesagt, wir machen jetzt den Antrag fertig und dann geht's los. Also das war quasi, sie hat das Ganze dann nochmal so ein bisschen beschleunigt, sage ich mal.
0: Ja, cool. Das heißt, du hast mit ihr dann komplett den Antrag ausgefüllt und hast bei ihr auch quasi Unterstützung bekommen oder musst du es komplett alleine machen, wie läuft das? Also ich habe den
1: Antrag alleine ausgefüllt. Über die Seite der Deutschen Rentenversicherung kann man ja mittlerweile auch die Online-Anträge ausfüllen. Das heißt, man braucht sich diese Formulare gar nicht mehr. es also ist ja Massen an Formulare, die es da gibt. Mhm. Und dann wird eben da auch direkt geguckt, welche Formulare braucht man eben noch und welche Zusatzformulare. Und meine Ärztin hat mir dann angeboten, dass sie eben dieses, da gibt es ja immer diese ärztliche Empfehlung, dass sie das eben ausfüllt. Und ich habe ansonsten noch ähm, dieses Motivationsschreiben, was, was ja auch meistens hilft, äh, quasi mhm. das auszufüllen, ähm, selbst ausgefüllt, habe ihr das eben geschickt. Ähm, dann habe ich den Rest quasi online schon mal ähm, abgegeben bei der Deutschen Rentenversicherung. Meine Ärztin hat dann den Rest geschrieben und dahin geschickt. Und äh, ja, dann ging das auch eigentlich relativ schnell, muss ich sagen. Und die Reha wurde auch sofort genehmigt.
0: Das wäre jetzt die zweite Frage gewesen. Musstest du Widerspruch einlegen? Hast du somit schon genau. beantwortet? Sehr, sehr gut. Ja, klingt auf jeden Fall ähm, ganz easy, wenn man das so online machen kann. Habe ich jetzt so, so noch gar nicht gehört. Bei mir war das damals, glaube ich, noch gar nicht möglich. Ähm, wie ging es dann weiter? Bist du, bist du dann quasi... Also, du hast die Reha genehmigt bekommen. Hast du die, die Reha auch aussuchen können, also die Klinik aussuchen können? Und wenn ja, warum hast du dich für diese Klinik entschieden? Also,
1: ich hab, meine Ärztin hat mir zwei Kliniken empfohlen. Ich habe aber bei dem Antrag äh, überhaupt keine Klinik angegeben, sondern habe den Antrag erstmal so weggeschickt mhm. und habe gedacht, ich gucke jetzt erstmal, was kommt. Und äh, tatsächlich kam dann diese Klinik, äh, die meine Ärztin auch empfohlen hat. Also, ich war in Bad Nauheim in der Reha-Klinik. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, das passt ja jetzt. Äh, ansonsten hätte ich da vielleicht nochmal Widerspruch eingelegt. Ähm, je nachdem, mir war es auch wichtig, äh, nicht ganz so weit weg von meinem Wohnort zu sein. Also das war jetzt so ähm, circa eine Stunde Fahrt. Und ähm, ja, dann habe ich das alles so gelassen, wie es war und war ganz froh, dass die Deutsche Rentenversicherung eben die Entscheidung so gut getroffen hat für mich.
0: Cool. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Also man kann theoretisch auch die Reha vorab aussuchen. Gell? Man kann diese so Wunschkliniken ja. quasi auch angeben. Ähm, so habe ich das damals gemacht. Ähm, was sind dann die ersten Schritte, wenn du dort in der Klinik ankommst? Was, äh, was wird da gemacht? Wirst du einem Zimmer zugeteilt oder hast du eine Nachbar oder bist du auseinandergenommen? Also was war so da bei dir los? Ja, also
1: bei mir ging das eigentlich relativ äh, schnell direkt los. Also ich war ja noch zur Hoch-Corona-Zeit in der Klinik. Das heißt, da mussten natürlich erstmal Corona-Tests gemacht werden. Und dann hat man schon mal sein, sein Zimmer bekommen. Aber ich dachte dann, ich könnte schön entspannt aufs Zimmer meine Sachen auspacken, aber das war nicht. Es ging direkt los. Äh, ich hatte dann das Arztgespräch. Ähm, da wurde ich dann auch vermessen. Die Arme wurden vermessen, die Beine wurden vermessen. Es wurde so generell geguckt, gibt es noch weitere Erkrankungen und ähm, was sind so, ähm, ja, also was möchte ich gerne in der Reha erreichen und was äh, sind eben auch Maßnahmen, die ich dann ähm, mir mitnehmen kann, sage ich mal. Mhm. Und ähm, vom Arztgespräch ging es dann direkt zum äh, Ruhe-EKG, das wurde dann auch noch äh, an dem Tag gemacht und dann wurden noch Fotos gemacht von den Beinen, von den Armen.
0: Alles an dem ersten Tag. Ach alles an dem ersten
1: Tag. Wow. Um wie viel Uhr bist du angekommen? Fünf Uhr irgendwas? <lacht> nee, morgens, ich glaube um, ich glaube, ich musste bis zehn da sein oder so und ich war bis zum Mittagessen schon fast platt. Und habst du gedacht, oh je, wenn das in dem Tempo weitergeht, dann <lacht> bin ich ja mal gespannt. Dann gab es auch noch ein Pflegegespräch, also auf der, auf der Station, wo man dann eben untergebracht war. Da geht es ja dann meistens um so Sachen, okay, ist man in der Lage, ähm, sich eigenständig zu waschen und so weiter und mhm. so fort? Braucht man irgendwelche Medikamente? Das traf jetzt mhm. natürlich bei mir nicht zu, aber es gibt natürlich auch eben Patientinnen, das ist auch ähm, eine onkologische Reha, ähm, die eben da die Hilfe brauchen und, äh, ja, dann wurde direkt noch der Termin für den nächsten Morgen zur Blutabnahme äh, gemacht und dann war der erste Tag fertig und ich war auch fertig. Krass. Und das waren so die ersten, die ersten Schritte. Und da hatte man also an dem ersten Tag gibt es ja noch keinen Plan. Aber der mhm. Plan liegt dann schon direkt im, im Briefkasten und dann geht es am zweiten Tag direkt weiter mit den Anwendungen.
0: Krass. Mhm. Bekommt man jetzt auf so eine auf so einer Reha auch eine psychologische Unterstützung? Oder wie hast du, wie bist du da äh, auch, wie ist damit, wie wird da umgegangen? Weil ich meine, viele Frauen, die an Lübedem leiden, die haben ja vielleicht auch das ein oder andere psychische Päckchen, was sie tragen, ne? nicht nur aufgrund vom Lüppedem sondern viele gehen ja auch auf die Reha oder in die Reha, äh, weil sie vielleicht schon Arbeitseinschränkungen haben, Bewegungseinschränkungen haben und so weiter und so fort. Wurde dir das auch angeboten, so eine psychologische Unterstützung?
1: Ja, genau. Also es gab hier so einen Fragebogen, den musste man dann eben ausfüllen. Den hat man gleich am ersten oder am zweiten Tag bekommen. Das war quasi dann so eine Art ähm, Testdiagnostik über diesen Fragebogen. Und den hat man dann abgegeben und äh, relativ zügig noch, glaube ich, in der ersten Woche ähm, dazu eben eine Rückmeldung bekommen. Mhm. Bei mir war dann eben die Rückmeldung, dass aufgrund der ähm, Testdiagnostik eben ein Gespräch angeboten wurde,
0: mhm.
1: ähm, weil man eben da, ähm, ja erkannt hat, dass gegebenenfalls eine psychologische Unterstützung sinnvoll wäre. Da ging es natürlich auch um so Fragen mit Stress im Beruf und so weiter, das Ganze. Mhm. Und ähm, genau, das habe ich dann auch angenommen. Aber dann hat man im, im in dem ersten Gespräch festgestellt, dass eben die ähm, die Anwendung, also zum Beispiel wie der Kurs zum Stressmanagement, den ich dann gemacht habe, oder auch die anderen Gesprächskreise oder, oder Gruppengespräche, dass die dann eben ausreichend sind. Ansonsten, wenn man eben merkt, okay, das das ist jetzt nicht ausreichend bei einzelnen ähm, Patient, Patientinnen, dann wird ähm, da eben auch noch auf Einzelgespräche gegangen. Weil es mhm. gibt ja eben auch viele, die können sich in diesen Gruppengesprächen nicht öffnen, die möchten mhm. das auch nicht. Und ähm, da gehen die schon sehr individuell drin vor und fragen dann auch, ist es okay, reicht das einem? Und wenn das eben nicht der Fall ist, wenn man vielleicht auch in der Zeit merkt, so mh, ich bräuchte vielleicht doch noch mal ein bisschen Unterstützung, dann kann man sich ja. da jederzeit an die Psychologen wenden.
0: Ja, deswegen gibt es bei mir im Coaching ja auch eben nicht nur die Gruppenkosten, sondern auch die 1-zu-1-Gespräche. Aber wie du sagst, es ist für jemanden, der sowieso schon vielleicht echt darunter leidet oder der ganzen Geschichte, auch super schwer, sich da anderen gegenüber auch noch zu öffnen. Ja. Ähm, das kann nicht jeder und es muss auch nicht jeder können, ja. finde ich. Ja, ja. Also das finde ich richtig gut. Und ist, ist sowas wie eine Ernährungsberatung dann auch möglich? Beziehungsweise war das notwendig bei dir? Oder wie wird da mit dem Thema Ernährung umgegangen?
1: Also da ist es so, wenn man als ähm, Lipidem oder Lymphidem patient hinkommt äh, oder auch mit der, also bei mir war ja auch noch das Übergewicht, äh, hat ne, eben eine Rolle gespielt, das wird ja dann auch im Arztgespräch schon erkannt,
0: mhm.
1: ähm, dann ähm, ist es so, dass man eben eine Reduktionskost bekommt, das heißt mhm. aber, man darf sich schon selbst die Sachen, also es gibt ähm, Buffet ähm, morgens und auch abends. Es wird aber dann eben so ein bisschen geguckt, dass man eben weiß, was man essen äh, darf und wovon man natürlich nicht zu viel essen sollte und mhm. dass man eben auch nebenbei so ein bisschen darauf achtet. Und die ähm, Ernährungsberaterinnen, die sind auch die ganze Zeit im Speisesaal eben verfügbar. Das heißt, man kann eben auch dann Fragen stellen, wenn man vielleicht damit nicht klarkommt, was die einem gesagt haben. Man, also ich habe dann am Anfang so einen Zettel, bekommen, Da stand das eben mit dieser Reduktionskost nochmal drauf und dann sollte man mhm. eben für ein paar Tage ein Ernährungsprotokoll schreiben, dass man dann aufschreibt, was man gegessen hat, dann haben die nochmal darüber geschaut und dann gab es so eine Gruppenernährungsberatung und da wurde dann eben hingewiesen, auch da, wenn eben tatsächlich der Bedarf besteht, dass man eine Einzelberatung braucht, dann ist auch das möglich,
0: mhm.
1: aber bei mir war das nicht also war das nicht notwendig so und ähm, dann gab es eben noch einzelne Vorträge zum Thema Ernährung, aber also ich habe dann, wie gesagt, nur dieses eine Gruppengespräch gemacht in der Ernährungsberatung und ansonsten habe ich mich eben dann an den Plan gehalten, habe eben geschaut, also das war jetzt nicht so das Problem, ähm, die Ernährung und ähm, von daher ist es dann dabei geblieben bei diesem Gruppengespräch.
0: Ja, okay. Und wie würdest du jetzt den typischen, Ablauf so eines Reha-Tags beschreiben. Also gibt es da irgendwie immer die gleiche Aufstehzeit, immer die gleichen Essenszeiten, die gleichen Anwendungen. Du hast vorher schon von dem Plan gesprochen. Wie sieht so ein typischer Reha-Tag aus? Also ich bin immer morgens um so gegen 6 Uhr aufgestanden,
1: weil wir durften morgens immer zu Fiebermessen antreten und zur so Maske abholen. Das kam noch mit dazu in den schon so, also der, der Plan ist ja schon gut. Ähm, getaktet mhm. und manchmal auch stressig. Also so eine Reha ist nicht unbedingt ein Erholungsurlaub, wie viele immer denken. <lacht> das das habe ich unbedingt nicht
0: gemerkt.
1: Und ähm, ja, Frühstück, ga Frühstück gab es immer so von ja, von sieben bis neun, Mittagessen immer ab 12 mhm. und Abendessen glaube ich ab 17 Uhr, ähm, dann immer auch für eine bestimmte Zeit. Das waren schon feste Zeiten, aber man konnte, das waren meistens so um die zwei Stunden, die Essenszeiten. Mhm. Und dann konnte man eben in der Zeit zum Essen gehen. Man musste nicht immer um Punkt 7 ähm, Punkt jetzt beim Frühstück sein, sondern hatte da eben ein bisschen Spielraum. Weil manchmal war es tatsächlich auch so, ähm, dass man vorher noch zur Lymphdrainage musste und dann das Frühstück ein bisschen später einnehmen musste. Also da musste, musste man gucken, wie die, äh, was der Plan so von einem verlangt. Und genau, also, das war so der, der grobe Plan. Und dann standen natürlich verschiedene Sachen ähm, an, also verschiedene Anwendungen. Es gab verschiedene Sportprogramme, die dann eben auch gewechselt haben. Ich habe zum Beispiel Nordic Walking gemacht. Mhm. Das war dann einmal oder zweimal in der Woche. Dann ähm, Wirbelsäulengymnastik, Entstauungsgymnastik. Die war auch, ja, ich glaube, fast jeden Tag die Entstauungsgymnastik. Mhm. Dann gab es aber auch Sachen, die man sich natürlich selbst so ein bisschen ähm, aussuchen konnte. Das war dann zum Beispiel diese, dieser Fitnessraum, sage ich mal. Also die medizinische Trainingstherapie wird das ja im, ähm, in der Rea genannt. Und ja, dazu kommen natürlich dann auch noch die Gruppengespräche oder Entspannungsmethoden. Also ich habe mir da die, die progressive Muskelentspannung ausgesucht. Man konnte wählen zwischen autogenem Training und der progressiven Muskelentspannung.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann wurde auch zum Beispiel Yoga angeboten, aber also das sagte die Ärztin direkt am ersten Tag: Ah, mh, als Ödempatient patient Yoga gewickelt, mh, das ist immer schwierig, das lassen wir mal lieber. <lacht> also es wurden dann eben auch manchmal Sachen tatsächlich gesagt, dass es eher nichts ähm, für die Ödem-Patientin ist. Und ähm, ja, also ich habe zum Beispiel auch noch Gespräche zu Stressmanagement gemacht und mhm. also da war der Tag doch ganz gut durchgeplant. Und dazu kam ja dann auch die manuelle Lymphdrainage, je, ähm, jeden zweiten Tag für mhm. 60 Minuten war es bei mir. Aber ähm, ich wurde jeden Tag, wurden die Beine und de der Arm im Wechsel gewickelt.
0: Und also du hast nicht jeden Tag Lymphdrainage, sondern nur jeden zweiten Tag? Genau, jeden zweiten okay. Tag. Mhm. Ja. Das Handhabt auch scheinbar jede Reha anders. Ne? Es gibt welche, da wird das gar nicht gemacht. Mhm. Und es gibt diejenigen, da wird das jeden Tag gemacht, und wird man auch jeden Tag gewickelt. Mhm. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall sehr spannend. Trotzdem hast du ja auch einen guten Erfolg erzielen können. Ne? Also es ist ja, trotzdem stimmt. auch interessant.
1: Ja, ja. ja. also das, das, das Wickeln, das äh, fand ja auch tatsächlich jeden Tag statt, auch am Wochenende. Mhm. Also und ich glaube, dass das natürlich dann auch nochmal dazu beiträgt. Also klar, auch die Lymphdrainage hat da natürlich einen, ähm, einen großen Anteil dran. Aber auch das. Also ich habe auch da schon gehört, dass andere Reha-Einrichtungen auch das mit dem Wickeln gar nicht jeden Tag machen. Ja. Aber das wurde hier durchgezogen.
0: Okay. Um nochmal ganz kurz aufs Yoga zurückzukommen, es ist nicht kontraproduktiv bei für dem aber es ist mit den Wickeln einfach nicht möglich. Genau, ne? Um genau, das ganz das kurz nochmal zu sagen, richtig. weil dann viele <lacht> jetzt sagen, oh mein Gott, ich mache Yoga, oh, 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 kontraproduktiv. Also nein, ähm, nein, es geht einfach nur darum, dass ihr euch äh, im Prinzip ja, müsst ihr euch vorstellen, ihr seid wie ein Michelin-Männchen und okay. da gehen halt manche Übungen einfach nicht. Genau. Ne? Das genau. ist ein bisschen schwierig. Gibt es denn auch oder gab es irgendwelche freiwillige Aktivitäten, die du machen konntest oder vielleicht auch am Wochenende? Wie war es da? Da wurdest du auch gewickelt, aber durftest du dann selber gestalten, den Tag oder auch die Zeiten zwischen den Anwendungen unter der Woche? Was hast du da für Möglichkeiten?
1: Genau, also ähm, am Wochenende gab es, ähm, wenn es Anwendungen gab, nur bis Samstagmittag Anwendung. Ab Samstagmittag war dann quasi nichts mehr, was im Plan stand, sondern dann nur eben diese freie Gestaltung. Das war dann samstags mal in Stauungsgymnastik oder zum Beispiel, ich habe ähm, Bauchtanz gemacht, das wurde da angeboten, also so orientalischer cool. Tanz. Und das mhm. fand halt immer samstags statt, das fand dann auch über ähm, zwei Stunden statt, weil die, die Trainerin kam eben von extern und hat dann eben da die Zeit dann am Samstag genutzt. Und cool ansonsten ähm, konnte man das Schwimmbad so als freie Aktivität nutzen. Es gab halt in der Zeit keine so Aqua-Angebote, Aqua-Jogging oder mhm. Aqua-Gymnastik oder Aqua-Fitness. Ähm, ja, das war halt eben alles durch Corona so ein bisschen. Da musste mhm. man sich auch eintragen mit dem Schwimmbad. Das war teils sehr schwierig, weil natürlich abends alle ins Schwimmbad wollten, wenn die Wickel weg waren. <lacht> ja, klar. <lacht> und ähm, naja, da musste man ein bisschen kämpfen. Und dann ging das aber auch. Dann... Ähm, ja, die, ähm, der sogenannte Lymphomat, der konnte genutzt werden. Ähm, da gab es eben verschiedene Stellen, wo man den nutzen konnte. Dann die, ähm, der Fitnessraum, der war immer so zur freien mhm. Verfügung. Da musste man sich nur eintragen, musste immer schauen, dass man mit zwei Personen ist. Aber das mhm. konnte man auch sehr flexibel gestalten und dann natürlich so Sachen wie Laufbahn, Ergometer, ähm, das okay. stand auch. Also man musste die Freigabe für die Sachen haben, also die ärztliche mhm. Freigabe, es durfte zum Beispiel auch nicht jeder ins Schwimmbad, wer zum Beispiel nicht schwimmen kann, durfte natürlich nicht alleine ins Schwimmbad, Ist klar. macht Sinn irgendwie. <lacht> Richtig, und genauso bei Laufbahn und Ergometer, also auch da wurde eben nach Gesundheitsaspekten geguckt und wenn man fit war, mhm. dann durfte man natürlich nicht da drauf, aber da haben die auch geachtet, auf dem Laufband durfte man nicht laufen, sondern nur gehen, dann dachte ich immer so... Ja, <lacht> okay. Wenn dann keiner geguckt hat, dann ist man halt auch schon mal ein bisschen schneller gelaufen. Aber das waren alles Sachen, die konnte man sich in den Tag äh, integrieren, wie es einem passt. Und mhm. ähm, ich bin halt sehr viel draußen spazieren gewesen. Das war so, okay. damit habe ich immer meine Lücken gefüllt. Also ich war da zu der Zeit so viel an der frischen Luft und ich habe so viele Schritte gesammelt. Ähm, das war immer so meine, meine Pausenfülle, sage ich mal.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch auf Reha wahnsinnig viel gemacht. Ne? Ich war ja September, Oktober, da war das Wetter natürlich auch mhm. optimal. Ne? Und da war ich auch jede freie Minute draußen und dann haben immer nur geguckt, jetzt geht die schon wieder laufen. Ne? Und es war halt einfach, ich, mich hat es einfach rausgetrieben. Ne? Was will man auch mit ja. dem kleinen Zimmer machen, wenn ja. man alleine ist? Das ist halt, da gehst das du gut. halt, also ich bin da sehr gerne rausgegangen. Ja. Ja. Ähm, hast du jetzt auch Besuch haben dürfen, jetzt am Wochenende oder, oder unter der Woche? Hat dich jemand besuchen dürfen?
1: Also es dürfte niemand ähm, ins Haus, mhm. auch das war Corona geschuldet. Man dürfte mhm. aber eben Außenbesuch bekommen. Also man dürfte mhm. sich dann eben in, in der Stadt treffen. Ähm, das ging, das ging sowohl in der Woche als auch am Wochenende. Wenn man zum Beispiel auch mal in der Woche beim Abendessen oder so gefehlt hat, dann musste man sich natürlich abmelden. Mhm. Am Wochenende durfte man sich dann auch mal vom Mittagessen abmelden. Dann gibt es ja auch immer verschiedene Aktivitäten. also dann ähm, Viele fahren ja dann mal nach Frankfurt oder so in die Nähe ähm, mhm. und schauen sich da so ein bisschen was an. Und dann ist es natürlich ähm, dann auch äh, gut, wenn man sich da von den Mahlzeiten abmelden kann. Genau, also ja. das ging mit dem Besuch, aber es war natürlich ein bisschen, bisschen schwierig durch die ganzen Umstände. Und, ja. aber ich war froh, dass es überhaupt ging, weil auch da in der Zeit, wenn man so ein bisschen sich in, in anderen Gruppen umgehört hat, gab es eben auch viele Reha-Einrichtungen, da durfte niemand Besuch bekommen, die durften mhm. teilweise noch nicht mal raus. Und ja, da das war ich, ich froh drüber, dass das nicht der Fall war, weil ich glaube, wenn sie mich da ähm, die Wochen eingesperrt hätten, das wäre dann nicht ganz so schön gewesen. Aber genau.
0: verständlich, ja. Und wie lang ist jetzt der Aufenthalt gewesen? Also hast du auch Verlängerung bekommen dann für die für die Reha-Aufenthaltsgeschichte?
1: Genau, also ich hatte diese üblichen drei Wochen am Anfang, also die man ja meistens eben bewilligt bekommt, die drei Wochen. Aber die Ärztin hat am ersten Tag schon gesagt, wir ähm, versuchen direkt Verlängerung und ich dachte mhm. so, wie je. <lacht> äh, aber ich war dann letztendlich fünf Wochen da. Mhm. Gegen Ende fand ich es hart. Da war dann irgendwann das Heimweh schon groß. Man wollte irgendwie wieder zurück ins eigene Bett. Mhm. Ähm, aber es hat sich gelohnt. Also die fünf Wochen, also ich weiß nicht, ob ich es nochmal fünf Wochen machen würde. Also ich glaube so die drei Wochen bei den nächsten Entstauungstherapien würde ich glaube ich sagen, okay, drei Wochen sind ausreichend. Aber ich dachte halt auch in der ersten Entstauungstherapie kann man relativ viel ähm, bewirken, mhm. wenn man eben die Zeit nutzt. Also ich hätte wahrscheinlich auch sechs Wochen bekommen, aber ich habe gesagt, nee, fünf Wochen sind dann doch ausreichend. Ich war ähm, bin Ende Oktober angereist und war dann bis Ende November da mhm. und ähm, ja, das, das, dann kommt auch so diese dunkle Jahreszeit und das, das hat dann gereicht und es war aber gut. Also die fünf Wochen haben sich gelohnt.
0: Cool. Ja. Und hast du dann im Anschluss auch eine neue Kompression erhalten von dort? Also wurdest du dort auch vermessen dann und, und neu eingekleidet sozusagen?
1: Ja, auch das gab es. Ähm, also gegen Ende der Reha ähm, gab es dann eben den ähm, Vermessungstermin. Und äh, da hieß es dann auch, man kann eine Versorgung inklusive Wechselversorgung bekommen, wenn sich denn einiges an den Maßen verändert hat. Das ist natürlich immer... Mhm. Ähm, ja, auch die, also wenn man eben vorher vielleicht noch eine Kompressionsversorgung daheim bekommen hat, je nachdem. Bei mir lag das tatsächlich relativ nah. Ich hatte im September, glaube ich, noch eine ähm, Kompressionsversorgung daheim bekommen.
0: Mhm. Ähm,
1: das hat aber so gut geklappt mit den Maßen, die sich geändert haben, dass ich dann eben mit zwei Kompressionsversorgungen inklusive Arm Strumpfung <lacht> äh, daraus bin, weil eben das auch eigentlich erst so wirklich in der Reha nochmal diagnostiziert wurde. Da hatte meine Ärztin mhm. dann auch immer so ein bisschen drauf gepocht und hat gesagt: ähm, Ihr wäre das ganz recht, wenn da auch nochmal die Arme so ein bisschen mitgenommen werden. Mhm. Und dann habe ich eben da auch die, die erste Armversorgung bekommen und bin dann ganz glücklich. Also, das war dann tatsächlich, das war gefühlt für jede äh, Lipidem oder Lymphedem-Patientin so das Highlight der Rea, wenn dann endlich die neue Versorgung da ist. Ähm, für viele dann auch, also hatte ich so das Gefühl, so endlich mal dieses Trauen, vielleicht auch mal ein bisschen Farbe ähm, zu nehmen. Mhm. Und ähm, wir sind dann einen Tag einkaufen gegangen und haben dann die gesucht, also so passende Kleider dazu ja. und haben dann abends Sehr noch wieder gemacht. Und das war also richtig schön, das war immer so das Highlight, hatte ich so das mhm. Gefühl. Jeder hat dann, ah, ich habe jetzt meine Kompression, ich muss nicht mehr gewickelt werden. Und,
0: ja. Sehr geil. Und weißt du noch, welche Ergebnisse du da erzielt hast? Also während dieser stationären Entsteuerungstherrohie, weißt du das noch, was da raus ist aus, aus den ganzen Bereichen, die gewickelt wurden? <lacht> ja, ich habe eben nochmal schnell nachgeschaut.
1: Und zwar habe ich an den Beinen ähm, jeweils um ein Liter an. Mhm. Flüssigkeit quasi verloren oder an Volumen verloren und an den Armen waren es so ja, 100 bis 200 Milliliter, das äh, mhm. kommt ja so ein bisschen, der linke Arm ähm, verliert ja immer ein bisschen mehr als der rechte, weil man mit dem rechten eben mehr macht, also so haben sie mhm. mir das damals erklärt, der hatte ein bisschen weniger, aber alles in allem war das schon recht ordentlich, sagte die Ärztin cool. und ja, insgesamt waren es auch 8,7 Kilo an Gewicht, die ich da verloren habe. In, in fünf Wochen.
0: Wochen. Ja. Sauber. Ja. Bist du zufrieden mit der Klinik gewesen und würdest du wieder in die Klinik gehen beziehungsweise kannst du die Klinik empfehlen? Also ich war sehr zufrieden.
1: Ich habe vorher, ja, dann hört man sich ja auch mal so um, welche rea mhm. ist denn die richtige? Man kennt immer so ein paar, auch vom Namen Bad Nauheim kannte ich zum Beispiel gar nicht, dass da auch Lippe lipidem Patientinnen behandelt werden. Und ich war aber sehr positiv überrascht. Also alles, was ich Negatives gehört habe, ist nicht eingetroffen. Ähm, das Essen war sehr gut. Also auch die, die ganzen Personen, die dort gearbeitet haben, waren alles sehr nett. und ähm, Also auch wirklich der Plan, es gibt ja dann schon mal, dass es dann heißt, ja, dann hat man kaum was im Plan stehen und man langweilt sich fast und muss mhm. halt sehen, dass man seinen Plan selbst äh, irgendwie füllt. Das war alles gar nicht und ich habe schon gesagt, wenn in, ähm, also gut, es war jetzt letztes Jahr ja schon und, und also es steht auf jeden Fall nächstes Jahr für mich vielleicht wieder eine Reha an und dann würde ich auf jeden Fall wieder nach Bad Nauheim gehen, also da würde ich das dann auch nutzen äh, und direkt, äh, wenn ich den Antrag einreiche, dann sagen, ich möchte wieder nach Bad Nauheim, weil ja, also es hat mir wirklich gut getan und man hat ja auch eben an den Erfolgen gesehen, dass es was gebracht hat und was ich dazu sagen muss, was ich auch nicht schlecht fand, war eben diese Mischung aus. Ich habe eben was im Plan stehen, aber ich kann mir auch viel selbst einteilen, weil mhm. das ist ja letztendlich das, was ich auch für daheim brauche. Also da ja. muss man ja eben selbst dran ähm, und muss sich überlegen, okay, was mache ich jetzt? Und ähm, ich fand da wirklich die Mischung sehr gut und von daher.
0: Ja, dieses mit sich, sich mit sich selber auch beschäftigen, gell, das ja. ist auch mal so ein Thema, wo viele einfach wirklich Mühe haben weil eben zu Hause immer alles nur um andere geht und man selber irgendwie immer zu kurz kommt und sich gar nie die Zeit für sich selber nimmt. Und eben deswegen empfehle ich auch so eine Reha immer, vor allem gerade zu Beginn der ganzen äh, Diagnose mit dem Lipidem, weil man dann wirklich einfach auch die Zeit hat, sich mit sich selber, mit dem Körper, mit dem Lipidem, mit all den Themen auseinandersetzen zu können und vor allem auch das nötige Personal um sich rum hat, vielleicht auch nochmal Bekanntschaften schließt. Ne? Das sind lauter so Sachen, ähm, die, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Hm. Gibt es denn irgendwas, mh, beziehungsweise, was war dein bestes Erlebnis? Was nimmst du denn aus dieser Zeit oder was würdest du sagen, was hast du aus der Reha mitgenommen? Was, was hm. setzt du vielleicht heute noch um? Also für mich war tatsächlich
1: der Kontakt zu, ich sag mal, so Gleichgesinnten ganz wichtig, sich auch mal auszutauschen und zu wissen, okay, ähm, es geht allen ähnlich. Alle hatten ähnliche, ähm, also so wie sie zur Diagnose gekommen sind, das hat man immer wieder gemerkt, so. Redet ihr jetzt von mir? Also das war doch von <lacht> mir genauso. Und ja. ähm, das war ähm, teilweise wirklich sehr, sehr schön, dass man das eben da so, so gut nutzen konnte und sich viel austauschen konnte, auch dann eben außerhalb dieser Gruppengespräche, sage ich jetzt mal. Und da war es für mich so ein Schlüsselerlebnis tatsächlich dieser Kurs Körperakzeptanz. Da haben wir halt sehr viel darüber gesprochen, warum mögen wir unseren Körper nicht so und haben dann diesen Film geguckt, diesen Embrace. Mhm. Das hat mich sehr, also das beeindruckt mich auch jetzt noch nachhaltig, weil irgendwie saßen wir alle da. Wir waren, glaube ich, acht Frauen, die den Film dann geguckt haben und alle saßen da und hatten Tränen in den Augen und jede wusste mhm. auch, warum und äh, ja, danach dann immer noch so den Austausch darüber und das, das war irgendwie ein ganz ganz einmaliges Gefühl, was ich da hatte und seitdem mhm. ist eben dieses für mich nicht mehr so schlimm also seitdem kann ich meinen Körper so akzeptieren und das war tatsächlich so ein, so ein Schlüsselmoment wo mhm. ich äh, vorher immer so, oh, und die Beine und das und das und das habe ich seit der Rea gar nicht mehr so also klar, es gibt immer mal Tage, da denke so, muss das sein? Und warum muss ich mich in diese Kompression arbeiten? Und warum habe ich so Beine? Aber hm. das ist nicht mehr so schlimm seit diesem Kurs. Und da muss ich halt wirklich sagen, das hat sehr viel gebracht. Und da eben auch der Austausch mit den anderen, weil du gemerkt hast, jeder also jeder hat jetzt diese Gedanken. Und ähm, ja, das, das fand ich sehr schön, dass die Reha da eben auch in die Richtung da noch mal große Arbeit geleistet
0: ja. ja, das wird ja auch oft, ne, bei uns im Coaching ist es ja auch so, ich meine, du hast ja auch schon einige Frauen kennenlernen können durch die Gruppencalls und ja. das ähm, wird im Nachhinein auch immer wieder gesagt, einfach, ähm, dass es schön ist zu wissen, ich bin nicht alleine damit und ich habe die gleichen Gedanken und die gleichen ähm, Fragen, die mich quälen oder wo ich ja. vielleicht mich selber in Frage stelle. Also das ist schon super, super wertvoll, was man dann in, in der Gemeinschaft oder in, in einem Team quasi auch so so mitnehmen kann. Und ich habe auch ganz, ganz viele Frauen schon gehabt, die wirklich am Anfang nur Selbstbewusstsein hatten und einfach nur, weil sie gesehen haben, wie die anderen damit umgehen, weil sie vielleicht auch mich so ein bisschen beobachtet haben, genauer beobachtet haben, ähm, einfach festgestellt haben, hey, ich will das auch so. Und ich fange jetzt einfach an, wirklich was zu ändern. Das ist Das ist wirklich so, so machtvoll. Also man hat halt einfach so bestimmte, ja, Erwartungen an sich selber oder vielleicht auch vom Außen an sich. Ne? Ja. Und das ist wirklich immer wichtig, dass man sich da selber wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt.
1: Ja, und das ist mir auch in der Rea, da sind ja sehr viele Onkologie-Patienten.
0: Mhm.
1: Und dann denkt man so, also man unterhält sich, also auch die Tische, wir sitzen dann da gemischt. Und mhm. dann unterhält man sich so und dann denkt man so, hm, mit dem dem hat man es irgendwie wenn man so mhm. sagen kann, noch gut getroffen. Und das hat mich sehr viel zum Nachdenken angeregt. Ja. Also auch einfach diesen Vergleich da mal zu sehen, also einmal natürlich der Austausch mit den Gleichgesinnten, aber auch der Austausch mit den anderen Patienten, Patientinnen, die da sind, dass man dann irgendwie merkt, okay, mh, das äh, also da, da hat man sehr viel Zeit gehabt, in den fünf Wochen darüber nachzudenken und dann relativiert sich das alles auch so. So ein Stück weit. Das war halt auch da eben, das ist ja nicht in jeder Klinik so. Und das war halt hier nochmal eben aufgrund dieser Zusammenmischung, es waren halt sehr wenige Lipödem- und Lymphödem-Patienten.
0: Mhm.
1: Und von daher war das nochmal auch so ein, so ein eindrucksvolles Erlebnis, was ich von da wirklich mitgenommen habe.
0: Ja, kann ich mir total vorstellen. Gibt es noch irgendwas, woran du jetzt weiter arbeiten willst? Oder was du... Hast du hast ja schon ein bisschen was gesagt, was du auch so mitgenommen hast, was so ein tolles Erlebnis war. Aber irgendwas, was du sagst, da muss ich noch mehr an mir arbeiten, da will ich noch ein bisschen mehr an mir arbeiten. Das ist noch nicht ganz so, wie ich das gerne hätte.
1: ja Also da war für mich so dieses, ich habe Zeit für mich. Ich habe Zeit, mich zu bewegen. Ähm, und ich bin ja wirklich am Tag da. Ich glaube, manchmal sogar 30.000 Schritte gelaufen. Und das ist immer noch das, was ich einfach mit dieser Vollberufstätigkeit manchmal einfach nicht äh, so richtig in meinen Tag integrieren mhm. kann. Also ja, ich habe meinen Sport, aber das ist dann mal eine Stunde am Tag. Aber so diese langen, ausgedehnten Spaziergänge, das mache ich zum Beispiel immer nur am Wochenende. Und mhm. das war da so so bereichernd, so diese Zeit zu haben. Und das hat man eben natürlich dann auch gemerkt, wie sich das auf das Stresslevel auswirkt. Und da denke ich mhm. manchmal, naja, da könnte ich noch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle besser werden und dann noch mehr mitnehmen von dem, was ich in der Rea. Also ich habe schon relativ viel umgesetzt, auch das Nordic Walking mache ich immer noch und ähm, hier und da erinnert man sich dann mal an die Reha und denkt, <lacht> was hast ja. du damals gelernt? <lacht> Aber klar, es gibt immer noch so Momente, da kommt das natürlich alles, wenn dann der, der Stresslevel doch wieder recht hoch ist. Ähm, aber da denke ich halt viel dran, wie viel Zeit ich da hatte und wie viel Zeit ich da sinnvoll genutzt mhm. habe und das eben auch so jetzt wieder, also immer mehr zu integrieren. Das, ja. das war so. Das, also daran arbeite ich immer noch, das wird wahrscheinlich immer so ein Projekt bleiben, wie wie ja. man das sinnvoll, äh, irgendwie alles äh, unter einen Hut, aber es ist durch die Reha natürlich viel besser geworden, also vor der Reha ähm, ja, ja. War das denn noch, noch schlechter?
0: Ja, ja, und vor allem auch das Thema Zeit ist ja immer wieder auch so ein, so ein ja. Punkt. Und ich glaube aber, manchmal stehen wir uns da so ein Stück weit selber im Weg. Absolut. Klar, natürlich haben wir bestimmte Dinge, wie jetzt äh, ja, die Arbeit und einfach so Sachen, die auch zu Hause gemacht werden müssen. Aber ich sage das auch so oft bei meinen Coaching-Teilnehmern. Ich erwische die auch ganz oft, wie sie sich selber sabotieren ne? mhm. und selber dann irgendwas vorschieben, obwohl eigentlich das sich selbst kümmern eigentlich schon wichtig ja. wäre. Und da darf man sich auch selber immer wieder dran erinnern. Und das ist ja das, was du jetzt wahrscheinlich auch meintest, ne, ja. dass man immer wieder sich selber auch aktiviert und sagt, hey, Moment mal, ähm, was ist denn jetzt eigentlich der nächste wichtige Schritt? Was brauche ich denn eigentlich heute so für mich, ja. für meinen, für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden, für mein, wie du sagst, auch mit dem Stress, ne? dass ich damit klarkomme. Ähm, dass man einfach auch die die Energiereser Energiereserven wieder laden kann. Das ist so für mich ganz arg wichtig auch, ne? weil ich bin ja auch den ganzen Tag in Social Media unterwegs, habe viel Kontakt über Facebook auch, über Messenger mit den Frauen. Ähm, ich kriege ständig Anrufe, ne? ich habe viele viele Kennenlerngespräche und so weiter und so fort, habe die Coachings noch tagtäglich ähm, da sitze ich auch die ganze Zeit am PC und dann muss ich auch für mich einfach sagen, ich brauche auch mal eine gewisse Auszeit, ja. entweder einmal am Tag wirklich zu sagen, hey, ähm, jetzt nehme ich mir meine Stunde raus oder auch gerne eineinhalb oder zwei. Das geht in meinem Fall halt, aber dafür sitze ich dann halt abends manchmal bis um acht, neun, zehn, manchmal auch halb elf. Ne? Ich glaube, das späteste, was ich mal hatte, war elf oder so im Büro und habe irgendwelche Coachings und habe irgendwelche Dinge, die ich halt noch erledigen muss, die halt wirklich nicht zu schieben sind. Ja. Ne? Also ich glaube, jeder hat so seine seine To-Dos, die gemacht werden müssen. Aber wichtig ist zu lernen, wie kann ich damit umgehen, damit ich nicht zu kurz komme. Weil wenn es uns nicht gut geht, wenn wir nicht zu so 100% leistungsfähig sind, ne, dann wird es immer zäher und zäher und dann werden wir immer noch unzufriedener und noch gestresster und noch... Ja. Also dann zieht das so einen riesen langen Rattenschwanz nach sich und ja. das war ja auch der Grund, ne? du warst ja auch eine Zeit lang bei mir im Coaching, ne? das war ja auch der Grund, warum wir da auch wahrscheinlich eine gewisse Vorarbeit schon geleistet haben, ja, auch was das Gewicht angeht ja. und ich weiß nicht, wie es den anderen jetzt da geht, die das jetzt gerade hören, die vielleicht sagen, oh ja, so eine Reha mache ich auch, aber wie geht es danach weiter? Das ist ja auch immer wichtig, denn dann fängt eigentlich ja, das Leben erst richtig. wieder an oder beziehungsweise plötzlich ist das Leben wieder da. Ja. Und da ist es halt super wichtig, dass ihr euch vielleicht nochmal jemand an die Seite holt, der euch da ein Stück weit unterstützt. Ich habe auch viele Frauen, die im Coaching sind und dann auf Reha gehen während der Coachingzeit. Auch dafür gibt es Mittel und Wege und Lösungen, die wir eingehen, und ähm, ich kann es nur immer wieder sagen, nutzt das Kennenlerngespräch bei mir, bei meinem Team. Wenn ihr sagt, ich äh, schaffe das alleine nicht, ich renne irgendwie immer wieder im Kreis und irgendwie will es nicht so richtig funktionieren, einfach Kennenlerngespräch buchen. Ich bin für euch da. Dann lernt ihr auch die Svenja vielleicht im einen oder anderen Call kennen, ne? die hat auch sehr viel Wissen mittlerweile. Und ähm, ich danke dir auf jeden Fall, liebe Svenja, für deine Zeit und für alle anderen, die jetzt zugehört haben. Ich kann nur immer wieder sagen, so eine Reha ist echt Gold wert und ich bin auch ja. sehr froh, dass ich die damals genutzt habe, weil ich auch sehr viel aus der Reha mitgenommen habe und mich auch gerne an die Zeit, obwohl es bei mir jetzt mehr 2015 schon eine Weile her, aber ich erinnere mich gerne wieder dran zurück und versuche das zu reflektieren und immer wieder mich selber auch aufzustellen, wenn ich mal wieder so einen Tag habe, wo ich denke, oh, heute ist blöd. Ne? Also die gibt es auch bei mir, die blöden Tage, ich bin auch nur ein Mensch. <lacht> aber ja, das ist auf jeden Fall machbar, oder Svenja? Ja,
1: auf jeden Fall und man soll diese Gelegenheit wirklich nutzen, also ich kenne auch viele, die sagen so, ach, ich will aber nicht so weg und einfach nutzen, diese Gelegenheit nutzen und was draus machen und dann daraus, man kann sehr lange davon zehren, also das ist wirklich, das ist wirklich so, deswegen empfehle ich jeden diesen Antrag zu stellen und dann ähm, ja. Ja, das alles mitzunehmen, cool. was geht.
0: Ja, wie du sagst, ja, mitnehmen, was geht. Also egal in welcher Form. Ja. Und auf Reha kann man wirklich sehr viel Zeit auch einfach für sich mal umsetzen und vielleicht auch sich im Klaren werden, wie man es zu Hause machen möchte. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Sehr cool. Cool. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Erfahrungsbericht. Ähm, und ja, freue mich. Wir sehen uns ja sowieso. Ne? Wir sind ja in Kontakt. Aber für alle anderen, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Und ähm, dort wird dann die Marina von ihrem Aufenthalt in der Feldback klinik berichten. Da läuft es ein bisschen anders ab, das kann ich schon mal sagen. Und ähm, aber sie hat auch wahnsinnig tolle Erfolge erlebt, wenn ihr das wissen wollt, wie es dazu geht, wie es da der Tag abläuft und was sie für Erfolge hatte und äh, warum sie sich dafür entschieden hat, in die Feldback Klinik zu gehen, dann dürft ihr gerne nächste Woche wieder einschalten. Und ansonsten verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze geschaut habt, geschaut, geschaut habt, geschaut habt. <lacht> und äh, dir, liebe Svenja, nochmal vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ja.